0: Czwartek 20. Witam Was serdecznie na podcaście Czwartek z Grami. Dzisiaj jak widzicie będę tylko sam, sam po po tym całym marszu gości, jaki był marszu. W ogóle już zaczynam, już zaczynam od głupot jak zwykle. Jaki marsz? Po tych gościnnych udziałach, które udało mi się zrealizować do tej pory, zrobimy sobie jeden materiał, dwa materiały, przerwy, ponieważ muszę przyznać, że trochę to kosztowało czasowo i trzeba było się nagimnastykować, żeby dostarczyć te materiały ale jestem z nich bardzo zadowolony, bardzo się cieszę, że one doszły do skutku. Widziałem w komentarzach, że również Wam spodobały się te materiały i tutaj uspokajam, że po tej chwilowej przerwie, po tym chwilowym złapaniu oddechu wrócimy do ponownego zapraszania gości, już mam na celowniku x osób do zaproszenia, także mam nadzieję, że część z tych gości przyjmie zaproszenie i na pewno będą też rewizyty, ponieważ praktycznie z każdym gościem, którego do tej pory widzieliście, czyli z Igorem, z Grysą Sztuką, z Tupcem, z Bartoszem, z Pecetowcem, z Kamilem, z, z kanału Spowiedź u Heretyka, mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Wszystkie te osoby bardzo pozytywnie też były chyba zadowolone z tego, co mi pisały po rozmowie i wszystkie były też otwarte na rewizytę, na ponowne nagranie materiałów, także. To też bardzo się cieszę, że że oprócz tego, że zrealizowaliśmy ten materiał, że wam dostarczyliśmy, żebyście mogli sobie obejrzeć, to jeszcze też wokół tego wytworzył się taki pozytywny klimat i taki pozytywny kontakt z gośćmi udało mi się nawiązać, więc bardzo się z tego cieszę i wszystkich oczywiście pozdrawiam, których do tej pory zaprosiłem. Myślę, że to były bardzo ciekawe rozmowy. Okej, przejdźmy sobie do dzisiejszego tematu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie takim jak Assassin's Creed Infinity. Ponad tydzień temu Jason Schreier opublikował taką informację, taki przeciek, że Ubisoft pracuje nad Assassin's Creedem w formule gry-usługi i Ubisoft potwierdził tą informację, czyli to już jest oficjalna wiadomość, To to już nie jest tylko plotka, tylko informacja potwierdzona, że Czeka nas coś takiego, taki twór jak Assassin's Creed Infinity i dzisiaj chciałbym sobie z wami porozmawiać. Podzielimy sobie tą część, tą, ten podcast na dwie części. Na negatywy, jakie mogą się wiązać z tą produkcją i na pozytywy. Czyli chciałbym na to, do tego podejść nie tylko pod jakimś kątem hypu, a i nie tylko też pod kątem jakiegoś narzekactwa, jakiejś krytyki. Chciałbym, żeby połączyć te dwa elementy, bo wydaje mi się, że ostatecznie to prawdopodobnie będzie miks różnych tych elementów, o których sobie dzisiaj porozmawiamy, także zacznijmy, zacznijmy sobie to rozbijać na części, chciałbym najpierw zacząć od negatywów, jakie wiążą się z z tym projektem. Ja jeszcze chciałbym tylko tutaj dać na początku, że pomimo tej krytyki, której powiem i pozytywów, jakie widzę, ja ogólnie tym projektem jestem bardzo mocno zainteresowany. Do mnie jakoś ta wizja przemówiła, chociaż jak później sobie zaraz od tego przejdziemy do szczegółów, to nie jestem pewny, czy to już tak naprawdę w jakiejś tam formie już nie istnieje, ale to po kolei. Na początku chciałbym z Wami porozmawiać o negatywach i bugach na premierę. Tak, buga na premierę, słaba optymalizacja, yy, jaka wiąże się zwykle z yy, premierami nowych gier od Ubisoftu. Ostatnio yy, sprawdzałem sobie takie materiały, benchmarki, yy, kart yy, z serii 3000, GeForce'a, tam nie wiem, 3080, 70, 60. I przyku, moją uwagę zaczęły przykuwać takie benchmarki, gdzie jest Odyssey i Valhalla. I Odyssey działa powiedzmy tam na jakieś 30 w 90 klatkach, a Valhalla ledwo w 60. I to jest właśnie pierwszy problem gier Ubisoftu. Jeśli sobie spojrzycie na rozgrywkę właśnie Walhalli i Odyssey, tam nie ma jakiejś rewolucji technologicznej. To jest ten sam silnik. Wizualnie ta gra no nie jest jakby, nie wiem czymś, co na pierwszy rzut oka widać, jakiś wielki przeskok technologiczny. Natomiast jaka jest różnica na premierę tych obu gier? Jak jedna gra jest już teraz po czasie po prostu pewnie połatana i z czasem wyprostowana, bo jak się spojrzy na starsze jakieś benchmarki, no to Odyssey też jakoś zawsze też bardzo miała problem z trzymaniem choćby tych właśnie 60 klatek na najlepszych kartach graficznych dostępnych na rynku. A teraz ten sam ma problem Walhalla, i moim zdaniem ten sam problem będzie miał prawdopodobnie Assassin's Creed Infinity. I to, to to niedopracowanie, które wynika z tego cyklu wydawniczego Ubisoftu, które polega na tym, żeby bardzo często publikować swoje produkcje, żeby ta sprzedaż była jak największa. Taka jest strategia obrana przez Ubisoft. No to tutaj myślę, że to jest taki negatyw, taka krytyka, która ma bardzo dużą szansę sprawdzenia się, ponieważ no to się, pomimo że to jest właśnie ten sam silnik, który został wprowadzony od Origin, to ten problem z każdą premierą Asasyna powiela się i nie tylko z Asasyna, ponieważ Watch Watch z Legion też technicznie nie zachwyca. I to jest, to jest pierwszy problem, który widzę, jeśli będziemy mieć jakiegoś słabszego kompa, czy, czy na premierę na konsolach, nie wiadomo, czy ta gra będzie w 30-60 klatkach, czy tylko w 30, jak Watchdog, Watch Dogs Legion, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że tutaj Ubisoft prawdopodobnie podtrzyma swoją tradycję i gra na premierę będzie technologicznym takim troszkę bublem. Okej, okay. kolejny temat jaki, 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 może nas zmartwić, no to model gry usługi do kupywania kolejnych kampanii, chapterów DLC. Hmm. Wyobraźmy sobie, kupujemy grę na podstawkę, tak, i yy, to będą jakby płatne dodatki, teoretycznie płatne dodatki, natomiast pytanie, jak mocno yy, content Ubisoft będzie rozbijał na płatne dodatki? Jeśli to będzie tylko tak, że za każdym razem kupujemy sobie główną kampanię i to jest jeden jakby dodatek, drugi dodatek to jest jakaś kosmetyka i trzeci dodatek to jest jakiś season pass, no to powiedzmy, że jeśli nas interesuje tylko fabuła i jakieś kosmetyczne rzeczy nas nie interesują, no to season pass i jakieś tam pojedyncze mikrotransakcje sobie odrzucamy i jesteśmy bezpieczni. Natomiast jeśli na przykład będzie główna kampania, do dokupienia, powiedzmy rzecz będzie się działa tam w średniowiecznej Anglii znowu, czy tam w średniowiecznej Polsce. <grym> I będziemy mieć tak, że dostajemy dodatek, jest zapowiedziany dodatek, będzie rozszerzona ta, ta mapa, ta kampania i okaże się, że po dwóch miesiącach po skończeniu tej kampanii, nie będzie mieć domkniętej tej kampanii, tylko za 2-3 miesiące trzeba będzie sobie dokupić mały dodatek, żeby kontynuować tą historię, a później za 2-3 miesiące będzie kolejne DLC, które dalej będzie kontynuować tą kampanię, tą jedną wielką kampanię, czyli mamy nie wiem kampanię na 40-50 godzin bez finału i później sobie dokupujemy jeszcze jakieś tam pojedyncze chaptery do niej rozszerzające tą historię, jeśli Ubisoft pójdzie w tę stronę, no to ja powiem, że podziękuję wtedy za tą grę, no to tylko ją sprawdzę na premierę, czy po premierze tą podstawkę, co ona ma do zaoferowania, no i kontynuowanie gry w taki sposób, no jest dosyć niepoważne, a... To może tak się skończyć. Już wiele osób teraz na Walhalle narzekało, że to jest taka gra bez końca, że ten finał jest niesatysfakcjonujący. Ja jeszcze nie przeszedłem, więc bazuję po prostu na opiniach recenzentów różnorakich i materiałów, które widziałem w internecie, więc tutaj mogę się mylić, ale no, jakieś takie głosy się przebijają, że to troszeczkę idzie w taką stronę MMO i ta historia nie dostaje porządnego końca, porządnego takiego akcentu, położenia. No, jeśli później są jakieś ciągle DLC małe rozbudowujące tą formułę, no to faktycznie, faktycznie to jest średnie, ale to moje prowadzenie podcastu. Nie powiedziałem wam na początku w ogóle, czym ma być ten Assassin's Creed Infinity. To ma być coś takiego, że jak teraz mamy takie części, podczęści jak Origin, y, Origin w Valhalla Odyssey, to to ma być wszystko jedna gra, czyli nie będziemy kupować osobnych produktów na premierę, to nie będą osobne gry, to będzie jedna wielka mapa mapa. No ja sobie to wyobrażam, że oni może to połączą jak World of Warcraft, że po prostu wybierać jakieś tam poszczególne te właśnie mapy, kontynenty czy tam chaptery, yy, gdzie ta gra się odbywa i yy, po prostu sobie skaczemy między tą historią albo ona będzie yy, questowo nas rzucać pomiędzy właśnie nie wiem, tam Starożytny Egipt czy jakieś średniowieczne, średniowieczną Anglię, czy Polskę i tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie wymieszane. Ja obstawiam, że to może jeszcze do tego dojść, taki aspekt współczesny, no bo tam w nie jest ten aspekt współczesny, ale może dostaniemy otwarte miasto też. Taki właśnie Watch Dogs Legion połączony z Assassin's Creedem. Więc to będzie jeden wielki projekt. To będzie coś takiego właśnie jak... Jak gra MMO tak naprawdę, jeden wielki projekt rozwijany przez lata, rozbudowywany, więc taki jest zarys, sorry, że tego nie powiedziałem na początku, wiadomo na jakim jesteście kanale, (laughs) amatora pełna, okej, i to jest właśnie problem kolejny, który może dotykać, może dotknąć tej gry, ponieważ tak jak w grach MMO, Twórcy co jakiś czas próbują robić jakąś małą rewizję graficzną, natomiast nigdy to nie jest rewolucja. I to może być problem też Assassin's Creed Infinity, czyli zastój, brak rozwoju grafiki. Już teraz te modele postaci w Assassin's Creedzie nie zachwycają, szczególnie ich mimika. Widać, że względem konkurencji gra zaczyna się, po prostu odstawać od konkurencji. Tutaj mamy jakieś takie gry typu The Last of 2 Part 2, gdzie ta mimika zaczyna być podciągana na nowy level, nowa generacja konsol, na pewno te eksy od Sony znowu będą wyciągać z tej mimiki to, co jest tylko dostępne. Natomiast no, mimika NPCów w Assassin's Creed no, to, jest... <ścoughs> to już jest takie trochę podjeżdża jakimś... Czasami to wygląda jak, jak jeszcze te główne postacie, to jeszcze jako tako są zanimowane, ale te poboczne, no to już trochę wyglądałem jak z jakiegoś PlayStation 3 czy coś w tym stylu. Więc tutaj obawiam się, że Assassin's Creed Infinity, jeśli się przyjmie i będzie faktycznie grą wieloletnią, na przykład powiedzmy na jakieś 5, 7 lat, 8 czy 10, no to ta cała grafika będzie stała w miejscu. Czyli to jak to teraz wyobraźcie sobie, w Walhalle i za 10 lat będziecie dalej grać w taką Valhallę, nie? To, to może tu widzę bardzo duży problem, bo tak jak mówię, zwykle takie remastery w grach, które już są, istnieją zwykle to są jakieś tam po prostu poprawki w cieniach, w teksturach, jakaś większa rozdzielczość, wyższa rozdzielczość i to wszystko. Tam zwykle się takich remasterów w gra, grach, które są ogrywane, nie wprowadza się podmianki modeli postaci, więc to będzie bardzo zabawne, jak, ta, jak jak Assassin's Creed Infinity może wyglądać po iluś latach, chyba że, ale to sobie zaraz do tego przejdziemy, do pozytywu sobie przejdziemy, no ale to już to powiem, chyba że... Ubisoft faktycznie się postara na premierę i na premierę ta gra będzie olśniewająca. W co wątpię. (laughs) Okej. Kolejny problem. Odgrzewanie z starego kotleta, czyli na przykład jak wyjdzie Assassin's Creed Infinity, no to powiedzmy. To jest moje wyobrażenie, więc tutaj nie, proszę się tego nie z tym nie wiązać. Powiedzmy wyjdzie taka kampania, że będziemy mieć faktycznie jakieś tam miasto współczesności typu Assassin's Creed, yy, yy, typu Watch Dogs Legion. Będziemy mieć do tego jakiś obszar w, w, właśnie średniowieczna Polska i do tego jeszcze, nie wiem, tam starożytna, powiedzmy znowu kawałek tam starożytny, albo st- o, na przykład średniowieczna Polska i starożytny Rzym. I teraz tak. Będziemy mieć na premierę takie właśnie trzy lokacje. Wielkie, otwarte miasto we współczesności, średniowieczny Malborg i starożytny Rzym. I po pół roku, jako rozwinięcie tej formuły, pierwsza, pierwsze wielkie DLC, płatna Valhall. <śmiech> Rozumiecie, czyli płatne jakieś tam czasy Norwegów. Znowu wrócą i, <śmiech> i znowu będą będzie jakaś tam fabuła i tak naprawdę to, co widzieliśmy w Warhali, wszystkie te asety będą skopiowane i wrzucone i będziemy skasowani ponownie za coś, co niedawno jeszcze było przez nas ogrywane. Ubisoft ma tradycję w używaniu swoich asetów, gdzie się tylko da. Jeśli pogracie w The Division 1, no to widzicie, że te asety w The Division 2 nie były robione na nowo, były po prostu kopiowane. Z tego co widziałem, bo nie grałem jeszcze w Watchdogs, ale po gameplayach, tam te asety również były między sobą rozrzucane. Jeśli pogracie w Walhale, no to widzicie, że jakieś tam elementy starożytności w Anglii, starożytnego Rzymu, są wzięte z Odyssey i tak dalej, i tak dalej. O, oni sobie te. I to, to nie jest jakby do końca zarzut, bo to ma sens taki, że twórcy nie muszą kółko klepać tych samych rzeczy na nowo, tak? Problem jest tylko taki, że hmm, przydałaby się jakaś może większa, większe odświeżenie, że oni troszeczkę za mocno jednak kopiują te elementy i później po prostu to czuć, że ciągle gramy w te same grę, że brakuje takiego elementu świeżości. No to wyobraźcie sobie, jak te dodatki będą wyglądać, jak będzie rozbudowany ten Infinity, że ciągle będziemy się obracać, będą jakieś dodawane poki. I ciągle będziemy się obracać wokół tych samych asetów. I to to będzie czuć, to będzie po prostu widać. I niby mamy jakieś różne krajobrazy, różne zmieniają nam się, wiecie, czasy historyczne, epoki historyczne. A my się ciągle czujemy, jakbyśmy stali po prostu w tym samym miejscu. I to, to to może być bardzo duży problem, jeśli chodzi o... Assassin's Creed Infinity czyli powtarzalność czyli odgrzewanie tych starych elementów które już widzieliśmy płacenie po raz kolejny za Origin za Walhalle, za Odyssey Także to jest, to jest bardzo mocno prawdopodobne, że to tak właśnie będzie w finale wyglądało. Kolejna wada to brak elementów sieciowych lub obecność elementów sieciowych, ale w bardzo ograniczonej formule. Tutaj znowu się odwołam do Watch Dogs Legion, w które nie grałem, ale porozmawiałem sobie na Discordzie z Oretem o tym, bo on lubi tę grę. I on mi opowiedział, że faktycznie moduł sieciowy został wprowadzony, na który on bardzo czekał. Natomiast to tam jest, nie wiem, kilka misji, które są złożone, fajne, ciekawe, tylko że tam, nie wiem, są to dwie, trzy misje. I to mi się też y, kojarzy właśnie z Red Dead Online, z Red Dead Redemption Online, że gdzie tych fajnych misji jest kilka i w sumie jak je zrobicie, to później zostaje jakiś taki pusty, dziwny grind. I to jest wszystko, co, 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 co możecie, nie wiem, tam sobie robić samemu lub z innymi. I obawiam się, że jeśli to będzie negatyw, jeśli w ogóle nie będzie żadnego modułu sieciowego, jakiegoś kopa, chociaż wprowadzonego do tej serii, przynajmniej z mojej perspektywy, bo ja lubię takie elementy, więc uznaję to jako negatyw, jeśli nie będzie tych elementów. Natomiast jeśli będą, to jest obawa, że one będą biedne. Po prostu będzie to tam właśnie kilka misji rzuconych i... Raz je zrobicie, dwa razy i będziecie mieć takie, no, no i dobra, no już po wszystkim, już po module sieciowym. Także to jest, to jest duża obawa. Okej, okay. tutaj sobie y, zrobimy kropkę i przejdziemy do pozytywów, bo te też, też są i myślę, że... Y, jest to bardzo ciekawe, mnie bardzo ciekawi to połączenie, chciałbym, żeby to było połączenie tej teraźnie, teraźniejszości z tymi okresami historycznymi i to może bardzo fajnie ze sobą współgrać, że mamy właśnie takie jakieś wielkie otwarte miasto typu Watchdogs Legion połączone z Valhalla i Odyssey, że po prostu fabuła nas prowadzi przez te różne epoki i to może faktycznie też mieć w sobie bardzo dużą świeżość, że będziemy rzucani pomiędzy tymi epokami. To jest coś, co bardzo działa, na moją wyobraźnię lubię, jak gra po prostu stara się nam tą rozgrywkę jak najbardziej urozmaicać i tutaj widzę ogromny potencjał. Jeśli to Ubisoft fajnie pociągnie, fajnie to wprowadzi fajne postacie fabularne, przyłoży się do tej historii ona będzie faktycznie jakaś wciągająca popracuję nad modelami mimiką postaci, bo jak się patrzy w Walchali na te drewniane postacie, no to mnie to strasznie wybija, więc jeśli to będzie dopracowane, no to będzie na pewno to bardzo ciekawa, ogromna po prostu taka jakby właśnie taka nieskończona gra takie MMO Trochę takie na wzór gier MMO, tylko że single player, to może być naprawdę niesamowite doświadczenie, jeśli gra będzie dopracowana graficznie, jeśli ona będzie właśnie przemyślana w ten sposób, że faktycznie z tego silnika wycisną wszystko, co możliwe, bo nad tą grą pracują dwa studia, które na przemian robią, na przemian robią co roku, co dwa lata asasyna, czyli Ubisoft Montreal i Ubisoft, Ubisoft Quebec, nie wiem czy dobrze to przeczytałem, jeśli nie to przepraszam i to jest, to jest, to jest mega sprawa, jeśli oni faktycznie włożą w siebie po prostu wszystko co tylko możliwe, jeśli Ubisoft tutaj chciałem powiedzieć, że na premierę nie będzie cisnął na jakąś szybką premierę, ale będzie cisnął na szybką premierę, to prawdopodobnie wyjdzie na, tak podejrzewam, na święta 2022 Wątpię, żeby nie, w tym roku na pewno nie byłoby więcej informacji. Tak, myślę, że wyjdzie to na święta 2022 i oni nie dopracują tej gry do końca, bo stwierdzą, że oni będą w trakcie ją naprawiali. Na pewno pójdzie takie myślenie, bo już takie myślenie oni mają. Już Valhalla jest niedopracowana yy, i Watch, do- Watch Dogs Legion był niedopracowany, więc też ludzie się przyzwyczaili, że gry Ubisoftu nie są dopracowane. I dlatego też nie spada na nich taka krytyka, w mojej opinii, jak na Cyberpunka, czy na jakieś inne gry, które dużo obiecują, bo już każdy ma z tyłu głowy, że no tak, oni. No Ubisoft to będzie no może być mega ciekawa gra w wielu aspektach, ale na pewno to nie będzie jakiś Mesjasz wśród gier. Nikt nie, obi- nie oczekuje od Ubisoftu Mesjasza wśród gier. Każdy już wie mniej więcej co Ubisoft jest w stanie dostarczyć i oni chyba już. To i chyba im nawet jest na rękę właśnie, bo to im jakby przyzwala na kontynuowanie tej strategii wydawania najszybciej jak to możliwe. Także ja się generalnie jaram tym konceptem, tego, tym skakania między tymi czasami historycznymi. Bardzo jestem liczę na to, że po prostu będą różnorodne postacie wprowadzone do tej gry, że fabularnie będą w stanie po prostu skorzystać z tego ogromnego potencjału, jaki mają przed sobą. Tak, no właśnie to jest kolejny moment, który o którym chciałbym z wami porozmawiać, czyli gra może zyskiwać po czasie. Faktycznie jest duży potencjał, że gra będzie z czasem właśnie dopracowana technicznie, czyli będą naprawiane bugi, będą te mod- ten moduł sieciowy będzie może rozwinany, jeśli będzie, może będzie rozwijany, że tak jak, nie wiem, tam w Watch on Legion rzucili te kilka misji i prawdopodobnie to już, będą wszystkie, to już będzie wszystko, to już jest cała aktualizacja. Może tam jeszcze za pół roku, rok coś dorzucą małego i to wszystko. Ubisoft wspiera te gry, rozwija je, natomiast no nie możemy się spodziewać nigdy w takich grach jak Valhalla czy... Yy, znaczy Valhalla to może nie, ale na przykład Watch Dogs, Watch Dogs Legion, że nagle dostaniemy jakiś endgame w tej grze koopowy z prawdziwego zdarzenia, jakieś tam, nie wiem, 10 jakichś super raidów, czy tam instancji, czegoś takiego. No nie, nie, nikt się tego nie spodziewa, bo i nikt tego nie otrzyma. Natomiast w takim Assassin's Creed Infinite, jeśli to ma być rozwijane przez lata, no to jeśli cała energia tych dwóch studiów pójdzie na to, chociaż teraz jak to mówię, to już sam w to nie wierzę, że Ubisoft po prostu będą może jakieś inne marki, Może może jedno studio będzie się zajmowało dalej rozwojem tej gry, a drugie studio będzie na przykład jakieś nowe IP rozwijało. Ale wciąż, gdyby nawet jedno studio zostało zostawione przy tym Assassinie i dalej je rozwijało, no to jest szansa, że właśnie takie moduły sieciowe będą rozwijane na poważnie, że ten co-op się rozwinie, że to będzie taka gra single player, ale takie troszeczkę już podchodzące pod MMO, jeśli ten moduł sieciowy będzie zaimplementowany i na to, mocno, na to mocno liczę. Kolejny temat to, no tak właśnie, no to, to, to tak jak właśnie mówiłem, że normalnie gra dostaje ileś tych aktualizacji pomniejszych i zostaje porzucana. Tutaj nie będzie tego porzucenia, więc, więc, więc jest duża szansa, że to będzie bardzo fajne. Kolejny punkt, jaki sobie zapisałem, to dopracowanie na premierę wzięte z poprzednich projektów. Tak, no to jest też szansa, że to już mamy trzy gry na tym silniku zrobione, stworzone przez te studia, czyli Origin, Odyssey i Valhalla. I to doświadczenie twórców z tym silnikiem, z tym jak budować już ten świat, właśnie Valhalla trochę poprawiła te aktywności poboczne, że są bardziej urozmaicone i teraz twórcy będą mieli zebrane to doświadczenie, te dwa studia, które będą nad tym pracowały, jest szansa, że ta gra będzie jeszcze lepsza po prostu od poprzedniczek, że jeszcze będzie bardziej innowacyjna. Chcę w to wierzyć, mam nadzieję, że po prostu to to doświadczenie przełoży się na jeszcze bardziej dopracowany, jeszcze bardziej dojrzały produkt, że ta ewolucja faktycznie tutaj zbierze swoje owoce i my jako gracze dostaniemy naprawdę od Ubisoftu coś, co nie będzie tylko średnie albo dobre, ale co może już po prostu celować w jakąś taką wyższą półkę, taką najwyższą półkę. Jest na to szansa, nie ze względu na Ubisoft jako wydawcy, jako ich strategii, ale na to, że ci ludzie, którzy pracują nad tym projektem, już pracują bardzo długo nad tym projektem i już po prostu zebrali ogromne doświadczenie tworząc tego asasyna, więc tutaj może być takie, taki kumulacja po prostu ich talentu i, i ciężkiej pracy. I tak, właśnie to też było widać w innych seriach yy, yy, Ubisoftu, czyli The Division 1 miało dużo problemów, The Division 2 poprawiało, poprawiło dużo tych problemów z jedynki i dodatek yy, Warlords of New York, który teraz obecnie gram, poprawia błędy podstawki w dużej mierze The Division 2, także ta ewolucja yy, jest faktycznie widoczna w grach Ubisoftu. To jest coś faktycznego, że oni się rozwijają z projektu na projekt, więc to jest duży argument za tym, że czwarta część Asasyna robiona na tym silniku, połączenie doświadczenia tych dwóch studiów, które pracowało nad nad Asasynem, może nam dać naprawdę wyjątkowy produkt. Także ja generalnie, pomimo tego, że to co omówiliśmy w pierwszej części, widzę wiele problemów, z jakimi ta gra może się spotkać, Problemów, które tak naprawdę wynikają ze strategii Ubisoftu, na to wychodzi. Ta strategia Ubisoftu mm, nie stawia na jakość. Stawia na jakość do pewnego momentu, a później się zaczyna po prostu proste koszenie pieniędzy. To nie jest taka strategia, jak ma na przykład Sony z Xami, że ten produkt musi być na premierę swoją najlepszą wersją. Tutaj jest takie myślenie, że ten produkt na premierę musi być jak najlepszy jak to możliwe, jak to możliwe, na datę wyznaczoną na ten dany okres. <grym> Oczywiście Ubisoft tutaj już ma o wiele większe doświadczenie niż choćby takie CD Projekt Red, które chciało też dowieść na, na wyznaczoną datę, postawiło sobie deadline. I go nie dowiozło. No i Ubisoft też się wywalał z grami na premierę, natomiast no, oni już to dopracowali, gra, te gry, które oni wydają na premierę też mają wiele problemów, ale nie na tyle, żeby się z samej swojej, swoich fundamentów rozjeżdżały i to, to wystarczy, żeby gracze przyzwyczajeni też do tej jakości po prostu cieszyli się grom i przymyk- przymykali na oko na to, co nie działa. Natomiast no, bardzo bym chciał, ten projekt działa na moją wyobraźnię, bardzo bym chciał, żeby to było coś więcej niż tylko mm, kolejny asasyn wyklepany, skopiowany, pokopiowany, mm, tylko żeby tam twórcy faktycznie mieli czas i, yy, i pozwolenie na to, żeby yy, włożyć w coś więcej od siebie niż tylko yy, kolejny właśnie, yy, kolejna część asasyna, czy tam jakichś Watch czy The, The Division, czyli Kolejny taki projekt wyznaczony na datę, kopiuj, wklej, musimy się spieszyć, musimy ucinać różne rzeczy, bo nie ma czasu na dopracowywanie. No tutaj ten projekt ratuje to, że on ma być rozwijany przez lata, więc tak jak właśnie gry sieciowe, MMO, Assassin's Creed Infinity może być świetną grą, może nie na premierę, ale po dwóch, trzech latach, także... Zobaczymy jak to wyjdzie. Ja czekam. Jestem ciekawy czy wy też czekacie. Na dzisiaj to będzie wszystko z mojej strony. Cieszę się bardzo, że spędziliśmy sobie dzisiaj razem ten czas. Mam nadzieję, że miło też spędziliście ze mną czas. Już w niedługim czasie wkrótce możecie się spodziewać kolejnych gości. Druga tura zaproszeń będzie niedługo rozsyłana. Także mam nadzieję, że (śmiech) pojawi się wiele znowu ciekawych osób na kanale i razem z nimi Rozwinę kilka wątków. Także jeszcze raz Wam dziękuję, że jesteście. Gdyby nie Wy, no to nie miałoby sensu moje nagrywanie tych materiałów. Także życzę Wam miłego czwartku i piątku jutro. Do usłyszenia. Pa, pa.